0: Redocast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen zum Bredocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute tue ich das mit Jan-Henrik Schmidt. Herzlich willkommen.
0: Hallo und Johanna. Wir
1: hier? sprechen zusammen über Twitter. Die Übernahme der Plattform durch den Unternehmer Elon Musk und was das möglicherweise für die Wissenschaft bedeuten könnte. Das Thema ist ja für uns in zweierlei Hinsicht interessant, denn die Plattform Twitter ist nicht nur eine sehr beliebte Plattform unter Forschenden, wo sie Networking betreiben, ihre Forschungsergebnisse kommunizieren, also letztendlich ihre eigene Arbeit bewerben, mhm. sondern Twitter ist auch ein Ermöglicher von Forschung in dem Sinne, als dass Forschende mit Twitter-Daten forschen können. Seit 2021 hat die Plattform äh, der Wissenschaft Zugang gewährt zum Archiv. Und mit diesem Twitter-Archiv können Forschende, wenn sie das Bewerbungsverfahren durchlaufen haben, können sie nach Daten suchen und mit denen forschen. Forschende an unserem Institut machen das auch. Was Musk damit vorhat, Wissen wir noch nicht. Darüber sprechen wir unter anderem heute. Jan, ich sag noch kurz ein paar Worte zu dir. Du mhm. forscht zum Thema politische Kommunikation, soziale Netzwerke, digitale Medien, deren Einfluss auf politische Meinungsbildung, Wissenschaftskommunikation. Du bist eigentlich ein kommunikationswissenschaftlicher Tausendsasser, würde ich mal sagen. Danke ja. <lacht> Jetzt ist es so, seit 27. Oktober ist der Unternehmer Elon Musk der CEO der Plattform Twitter und die Welt oder Teile der Welt sind so ein bisschen in Aufruhr darüber. Warum mhm. geht uns dieses Thema so nahe?
0: Mhm. Ähm, ja, sehr gute Frage, weil man würde es nicht erwarten angesichts der, der doch sagen wir mal, bescheidenen äh, Nutzungszahlen, die Twitter gerade in Deutschland hat, ähm, aber Twitter ist ein Beispiel dafür, dass es vielleicht gar nicht irgendwie 50, 60, 70 Prozent Nutzerschaft braucht, damit eine Plattform oder ein Dienst ähm, doch eine elementare Bedeutung für die Gesellschaft, im Fall von Twitter speziell für die politische Öffentlichkeit, aber auch für andere Formen von gesellschaftlicher Öffentlichkeit hat. Und ich glaube, deswegen geht es uns so nahe, weil sich Twitter in, in den letzten 15 Jahren von einem Microblogging-Dienst, wo am Anfang keiner so recht wusste, wofür ist das eigentlich gut, gemausert hat, zu einer, wenn nicht der zentralen Infrastruktur derzeitige Infrastruktur für politische Öffentlichkeit weltweit. Das ist ein Ort, wo Politikerinnen und Politiker ihre eigene persönliche Öffentlichkeit schaffen, um das, was sie sagen wollen, sozusagen zu senden. Wir haben viele Personen aus dem professionellen Medienbereich, Journalistinnen und Journalisten, aber auch professionelle Kommunikatoren dort. Wir haben viele politische, also zivilgesellschaftlich-aktivistische Gruppen, aber auch Parteien etc. Wir haben die interessierte... Bürgerschaft, die, die sich auch, auch dort mit zu Wort meldet, sodass jetzt, ich kann ich nicht benennen, aber in den letzten Jahren auch in Deutschland Twitter ähm, tatsächlich aus dem, aus dem Reigen von politischer Kommunikation erstmal nicht mehr wegzudenken ist.
1: Also ich glaube die Zahl ist, liegt bei vier Prozent, also vier oder fünf Prozent der Deutschen sind bei Twitter registriert.
0: Genau, es ist jetzt, äh, wäre gut, äh, es ist jetzt die neue ADZF-Online-Studie erschienen, jetzt vor ein paar Tagen. Ich habe es, muss ich gestehen, noch nicht geschafft, da reinzugucken. Theoretisch könnte man da jetzt noch reingucken. Es sind ja nicht, nicht mehr genau. als 10%. Mhm. Ja, der genau, das, das ist, glaube ich, genau, einzelne Prozentwerte sind da vielleicht auch egal, aber die, ähm, äh, die Twitter verl verlagert oder verlängert ähm, publizistische Öffentlichkeit ähm, an einer ganz wesentlichen Stelle. Es bietet sozusagen ein, ja, eine Mischung aus. Resonanzraum für Themen, die auf der politischen Agenda sind und Vorfeldraum, damit Themen sozusagen überhaupt erst auf die politische Agenda und damit auch auf die Medienagenda und die Bevölkerungsagenda kommen. Das heißt, Twitter hat, hat sich eben sozusagen an eine ganz interessante Stelle neben und zwischen auch journalistische Vermittlung gestellt. Und das Ganze aber, das gehört dann eben auch immer dazu, indem es ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, mit Sitz in den USA, was sehr, sehr stark ähm, letztlich auf Daten und die die Nutzbarmachung von Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer für Werbezwecke setzt. Dass es nicht profitabel ist, ist nochmal ein besonderes Problem. Das ist auch was, ne, da, da, daraus lassen sich ja auch bestimmte bestimmte Entwicklungen jetzt der letzten Tage erklären, aber im Moment will ich darauf hinaus, dass dass wir also hier mit einem Akteur haben, der ähm, wesentlich, ob man will oder nicht, zu politischer Öffentlichkeit beiträgt, ähm, aber sozusagen nicht öffentlich kontrolliert ist, wie was es zum Beispiel in Deutschland vielleicht auch von öffentlich-rechtlichen Medien ähm, äh, dann kennen. Und aus diesen Gründen ist es schon mal interessant gewesen und wurde ja auch entsprechend medial und sozusagen auch in der Aufmerksamkeitsökonomie begleitet, dass Elon Musk vorhat, Twitter zu kaufen, dass er gesagt hat, er wird doch nicht, dass er versucht hat zu handeln, dass es dann die Auseinandersetzung vor Gericht gab und so weiter. Allein das war ja schon, war ja schon Thema. Mhm. Und nicht nur innerhalb von Twitter, sondern auch in, sozusagen wurde auch, auch journalistisch-publizistisch berichtet. Und als dann der Kauf vollzogen war, hat Elon Musk im Prinzip das getan, was vielleicht die schlimmsten... Befürchtungen waren. Er hat Chaos angerichtet. Kann man nicht anders sagen. Ähm, will ich jetzt gar nicht irgendwie versuchen, psychologisch oder sonst wie zu erklären. Aber ähm, er hat im Prinzip an einer äh, zentralen Stelle unserer Öffentlichkeit ähm, er hat das alles in Aufruhr versetzt. Und zwar so, dass äh, im Moment ich nicht meine Hand ins Feuer dafür legen würde, dass Twitter in zwei, vier, sechs Wochen tatsächlich noch so funktionsfähig ist, wie es jetzt ja, ist. Ja, meinst du? Ja, ich weiß es also ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wie realistisch es ist. Ich mhm. glaube nur, dass es diese Chance besteht, weil... Ähm, also was mich dazu bringt, ist die, die Entlassung von der Hälfte ungefähr der Mitarbeitenden anscheinend ohne Überprüfung an welchen Stellen dann welche, welche Kompetenzen wegbringen mhm. ist erstmal was das erhöht nicht mein Vertrauen in die Stabilität von Twitter ja. mittelfristig.
1: Ja, der tatsächlich in seinen, einer seiner ersten Handlungen als Chef war, dass er die Hälfte der ich glaube über 7000 Twitter Mitarbeitern entlassen hat und angeblich 80 Prozent davon waren im, im sogenannten äh, System Reliability Team yep. oder so, also die dafür sorgen, dass das System einfach glatt läuft.
0: Mhm. Genau, es ist äh, die, äh, wir haben diesen technischen Betrieb im engeren Sinne, wir haben aber auch all das, was was Twitter auch im Laufe der Jahre mühsam aufgebaut hat. Also Content Moderation, Teams, die sich Gedanken darüber machen, welche Verantwortung Twitter hat, inwiefern Twitter auf diese Verantwortung, die sie in dieser zentralen Stellung haben, wie sie da angemessen reagieren können. Der ganze Bereich der Verification, das war ja dann das, was jetzt auch das beherrschende Thema der ersten Wochen war. Wie kann man sicherstellen, dass eben Sozusagen keine, keine Fake-Accounts, auch gerade von Prominenten, von, von, von Politikerinnen und Politikern oder anderen äh, im Umlauf sind. Ähm, all das ist, äh, dem ist jetzt der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und, ähm, diese, also, diese Aufruhr an so einer zentralen Stelle, ähm, finde ich auch erstmal natürlich ein gutes Zeichen, also, tatsächlich ein gutes Zeichen, dass wir uns nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Gesellschaft, ähm, ja, auf eine Art Sorgen machen darüber, was da passiert. Das heißt ja nicht, dass Twitter die einzige, Möglichkeit ist, für jemals äh, so diese Leistung zu erbringen. Aber es ist jetzt vielleicht auch, und das ist vielleicht auch das Gute in diesen ganzen Entwicklungen, dass wir jetzt ähm, an der Stelle sind, wo wir als Gesellschaft wiederum ähm, überlegen können, hm, gibt es nicht Dinge, die wir vielleicht auf eine andere technisch-organisatorische Infrastruktur äh, bauen wollen? Wir ähm, werden vielleicht noch über, über so Mastodon oder andere Alternativen sprechen. Ähm, also das ist so ein, es ist eben nicht einfach nur ein Eigentümerwechsel, so, sondern einer, der durch, aus verschiedenen Faktoren eben wirklich dazu gebracht hat, dass, dass aus meiner Sicht Twitter und seine zukünftige Bedeutung wirklich erstmal grundsätzlich in Frage steht.
1: Musk hat ja auch angekündigt, Twitter zu einem Ort der Meinungsfreiheit mhm. machen zu wollen. Und wir wissen ja, dass sein Verständnis von Meinungsfreiheit sehr weit gefasst ist. Und das ist etwas, wovor viele besonders viel Angst haben oder sich Sorgen darüber machen dass sozusagen die Grenzen des Sagbaren ausgedehnt werden und auf Twitter die Bahn freigeräumt wird für Desinformation und, mhm. und ähm, Verschwörungstheorien vielleicht siehst du das auch so dass das passieren kann
0: ja ja und das ist ein also das das tragische oder komische oder tragikomische ist ja dass ähm, sich Twitter wie auch andere Social Media Plattformen eigentlich im Lauf der der zurückliegenden Jahre aus von diesem von dieser naiv-liberalen Vorstellung verabschiedet haben, Meinungsfreiheit kann man dadurch gewährleisten, dass jeder alles sagen kann. Twitter hat ja gelernt, dass das dann ohne, ohne Gegenchecks, ohne einen regulierenden Rahmen, ohne, auch ohne, ohne Möglichkeiten, äh, bestimmte Regeln und seien es nur Minimalregeln trotzdem durchsetzen zu können. Ohne das funktioniert auch eine Social-Media-Plattform nicht. Beziehungsweise sie mag funktionieren, aber dann eben nicht auf, ähm, auf so einem weltweiten, auf so einem, Welt, in so einem weltweiten Maßstab und vor allem auch nicht für die Breite der Nutzerschaft, weil der Anteil von Menschen, die wirklich äh, ein Interesse dran haben oder sich wohlfühlen auf einer Plattform, wo alles von allem gesagt werden kann und es keine, keine Grenzen gibt, ähm, ich glaube, dieser Anteil ist, 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 ist nochmal viel, viel, viel kleiner als, als das, was, äh, was wir jetzt im Moment sehen. Sprich, also damit will ich sagen, dass ähm, auf dem Weg, ähm, glaube ich, also wenn, wenn Musk oder dass Mask von Twitter diesen Weg weitergeht, dann wird es tatsächlich sich in eine radikale Nische zurückbewegen und wird sein, wird sein Wert für also für den für Großteil der jetzt Twitter tragenden NutzerInnen schafft, Politikerinnen und Politiker, Medienangebote, aber auch viele, viele Personen, die einfach an dem an einem im weitesten Sinne konstruktiven nicht immer nur harmonischen, aber konstruktiven und, und letztlich sozusagen zivilisierten Diskurs äh, interessiert sind, für die wird es an Attraktivität verlieren.
1: Fandest du die Debatten auf Twitter bislang konstruktiv?
0: Ähm, teils, teils. Also die, ähm, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren gemerkt, und es hat nichts mit Mast zu tun, dass ähm, ich Kommunikation auf Twitter zunehmend schwer erträglich fand, das hat gar nichts was damit zu tun, dass ich mit irgendwelchen richtig extremistischen Positionen oder so äh, konfrontiert war, die es da ja auch gibt. Ähm, es, mich hat tatsächlich genervt oder auch, auch tatsächlich gestört und, und irgendwie emotional belastet, auf eine Art auch, ähm, dass es auf Twitter ständig dieses ähm, sozusagen absolute und polarisierte ähm, Kommunikationsverhalten zu beobachten war. Ähm, was man wenn man es versucht zu rationalisieren, dadurch erklären könnte, dass, dass es halt was mit Aufmerksamkeit zur Ökonomie zu tun hat und dass man auch, das Twitter eben auch das Zugespitzte belohnt, ähm, all diese Dinge, aber es war, ähm, ich sag mal, für ein, also wenn die Art, wie auf Twitter, wie Menschen auf Twitter miteinander kommuniziert haben über politische Themen, wenn das sozusagen dass Norm in unserer Gesellschaft wäre, dann dann äh, sehr schlecht um uns aus. Es ist zum Glück nicht die Norm, ne? es ist eben Twitter. Aber es wirkt, ich hatte ja vorhin erläutert, es wirkt eben auch aus. Ist nicht keine isolierte Nische, sondern hat eben die die äh, Bezugspunkte zu anderen Bereichen der unserer politischen gesellschaftlichen Öffentlichkeit. So, das war das sozusagen, das äh, hatte ist jetzt eine Sache, die hat sich über die, die letzten Jahre war das so mein Eindruck. Ich habe dann auch mich auf eine Art so ein bisschen persönlich jetzt auf Twitter auch nicht zurückgezogen, aber so ein bisschen beschränkt, habe auch tatsächlich bestimmten, bestimmten Accounts, wo ich das Gefühl hatte, die tun mir nicht gut, das sozusagen ständig bestimmte Sachen zu lesen, habe ich dann auch nicht mehr also die habe ich habe ich entfollowed so, das, das ist so das Persönliche, aber ähm, das, dieses Problem hat eben durch, also durch Musk, also nein, das Problem bestand schon vorher, ich hatte den Eindruck, dass Twitter versucht, also das Prä-Mask-Twitter versucht, da auch irgendwie äh, Umgang zu finden. Nur Mask reißt das jetzt sozusagen ein, was da ist. Und unter Musk, wenn sowas er bisher so immer äußert, ähm, ist, glaube ich, das, was er sich unter freier Meinungsäußerung vorstellt, wäre dann eine Art von Twitter, an der hätte ich tatsächlich überhaupt kein Interesse mhm. mehr dran.
1: Ich finde, man hat ja in den letzten Jahren auch beobachten können, dass Medien Twitter sehr ernst nehmen mhm. und es als Tool für Recherche benutzen. Mhm. Und Debatten, die auf Twitter stattfinden, dann ihren Weg gefunden haben in Mainstream-Medien und man liest einfach wirklich sehr oft auf Twitter, wird dies und jenes heiß diskutiert, XY sagt dies und jenes auf Twitter und so weiter. Meinst du, dass es dass die Debatten, die wir jetzt führen, durch die Übernahme von Musk, meinst du, dass es dazu führen könnte, dass Journalistinnen und Journalisten das Tool Twitter mit ein bisschen mehr Vorsicht genießen werden?
0: Ja, aber vielleicht nicht.
1: Weil es ja durchaus, äh, durchaus auch kritisch beäugt wurde, dass der Journalismus Twitter so ernst nimmt, wo wir doch, eingangs, wie eingangs erwähnt, wo doch so wenige äh, Menschen äh, in Deutschland überhaupt auf Twitter aktiv sind. Und ja. dann Debatten, die auf Twitter geführt sind, viel zu auf, sehr aufgeblasen werden in den Mainstream-Medien. Ja.
0: Okay, ich glaube, da muss man wahrscheinlich, oder da muss man, muss man nochmal abschichten. Also das eine ist ähm, tatsächlich, also die, die, die Vorstellung, ähm, Twitter-Debatten, wären irgendwie ein repräsentatives Abbild von Bevölkerungsmeinung oder Bevölker gesellschaftlicher Relevanzzuschreibung also so. Das, das wäre naiv. Das mag manchmal noch passieren, aber ich glaube, das hoffe ich, können auch Journalistinnen und Journalisten einschätzen. Der Wert für, für den Journalismus liegt in Twitter auch, glaube ich, eher im erleichterten Zugang zu, zu, zum politischen, zur politischen Sphäre. Also dieses, man muss nicht mehr eine auf eine Pressekonferenz gehen, um ein Statement vom, keine Ahnung, Politiker X oder Minister Y zu haben, ähm, sondern man folgt dieser Person halt und diese Person nutzt Twitter dann, um sozusagen auch mal Themen zu setzen oder irgendwelche Einschätzungen zu geben. Ähm, und in der Hinsicht ist Twitter glaube ich einfach eine erleicht ein erleichterter Weg und auf eine Art vielleicht auch so eine Art ähm, äh, Nivellierer, dass man jetzt eben direkt äh, lesen und, und, und sozusagen sehen kann, ähm, was bestimmte Personen aus dem politischen Bereich zu bestimmten Themen denken. Und das, also solange diese solange sozusagen die, die, der politische Bereich ähm, auf, noch auf Twitter ist, werden, glaube ich, auch Journalisten und Journalisten auf Twitter sein. Das Interessante ist, ist jetzt genau das, ähm, wenn, ja, durch entweder sozusagen konzertiert oder durch lauter individuelle Entscheidungen mehr und mehr Spitzenpolitiker jetzt in Deutschland rausgehen aus Twitter, dann müssten auch die, dann würden wahrscheinlich die, die Hauptstadtjournalisten und so weiter, würden gucken, wo sind die denn jetzt, würden versuchen, dem hinterherzugehen. Einfach weil sie daran interessiert sind, diesen Zugang äh, zu behalten. Ähm, das ist aber noch, wie gesagt, das ist was anderes als äh, zu schauen, wer ist denn sonst noch so auf Twitter und wo, wie wird da sonst über politische Themen oder auch anderes gesprochen. Man darf auch nicht vergessen, dass der, sagen wir mal, dieser Bereich von Polit-Twitter, ähm, über den wir jetzt sprechen, tatsächlich auch nur ein Teil der, der deutschen Twittersphäre ist. Ne? Wir haben in Twitter, da kann man ähm, Studien von unserem Kollegen Felix Münch zum Beispiel heranziehen, der ja die deutsche Twittersphäre kartiert. Und, und sozusagen Netzwerk, Netzwerke analytisch vermisst, ähm, der identifiziert noch ganz viele weitere Cluster. Es gibt einen, einen Bereich, der, der, wo es um, um Gaming äh, geht, wo so YouTube-Influencer, Instagram-Influencer vielleicht äh, aktiv sind. Und der nur so, sehr lose und dann interessanterweise über so Personen wie Jan Böhmermann zum Beispiel mit dem politischen Bereich verknüpft sind. Ne? Und das ist nochmal ein ganz anderer Bereich von Twitter, wo ich jetzt auch zu wenig Einblick habe, um zu sagen, wo gehen bleiben die da, gehen die woanders hin?
1: Ja. Mhm. Lass uns mal über Twitter und Wissenschaft sprechen. Du bist ja als Person der Forschung auch mhm. auf Twitter unterwegs. Warum ist das für dich persönlich wichtig gewesen? Oder immer noch
0: wichtig? Mhm. Ähm, also ich habe, äh, hast du mir die Steilvorlage zum Ausholen gegeben. Also ich, äh, ich habe ja, bevor ich getwittert habe, äh, relativ viel geblockt, Mitte der Nullerjahre. Und ähm, die, die Blogosphäre in Deutschland hatte, auch in sehr viel kleinerem Maßstab, aber eine lange Zeit eine Funktion, die Twitter ähm, dann übernommen hat, nämlich äh, die Blogosphäre, also die vernetzten Blogs, waren ein Ort, wo über aktuelle Themen im weitesten Sinne aus dem Netzbereich diskutiert wurde. Es gab auch noch andere Bereiche der Blogosphäre, aber das war so ein Bereich, ähm, wo man wo einfach auch Themen gesetzt wurden. Ähm, Twitter kam dann in meiner Wahrnehmung nach so Ende der, der Nullerjahre sozusagen schwappte es so langsam, nach Deutschland, man kann dann, das wäre jetzt eine eigene medienhistorische Folge, man können, kann rekonstruieren, welche Debatten es darum gab, wofür Twitter gut ist, ob Politiker dort sein sollten oder nicht. Und ich war ähm, anfangs, habe ich mich da registriert, um auch zu gucken, was da ist, habe es aber tatsächlich gar nicht aktiv, also auch aktiv tweetend genutzt. Ähm, und das hat sich irgendwann dann so Anfang der 10er jahre ein bisschen verschoben, weil ähm, ich dann einfach gemerkt habe, dass es auch noch, dass auch noch andere Themen dazu kam. Es kamen dann mehr wissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen. Ähm, es war dann also auch ein Ort, wo man, ich weiß nicht, jetzt halt mitteilen konnte, dass ein Aufsatz irgendwo erschienen ist. Ähm, es war immer dann, wurde dann auch zu einem Ort, wo man also an politischen Debatten teilhaben konnte. Und ich habe selber bei mir gemerkt, dass Twitter dann irgendwann, mehr so ein schleichender Prozess, tatsächlich das Bloggen abgelöst hat, auch für mich persönlich, als, als Kanal, wenn man so will, wo ich über mich und meine Arbeit äh, berichten kann. Und dann habe ich, also ja, praktisch seitdem Twitter auch mehr oder weniger intensiv genutzt. Ähm, und es hat sich, das war ja der Ausgangspunkt auch von deiner Frage, es hat sich auch in der Zeit, so spätestens seit Mitte der, der 10er jahre tatsächlich auch zu einem ganz wesentlichen Kanal für die für, für akademische Kommunikation etabliert. Dass also ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Forschungseinrichtungen und so weiter ähm, eben auch auf Twitter aktiv sind, um dort ähm, ja letztlich so eine Erweiterung der Fachöffentlichkeit zu haben. Viel mit Ankündigungen, das Verbreiten von, von Informationen, von Stellenausschreibungen, von Hinweisen auf neue Artikel, aber auch Debatten, wo sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort gemeldet haben, auf Twitter und bestimmte Entwicklungen eingeordnet haben.
1: Mhm. Und was ist da der, der Mehrwert, den du da gefunden hast? Was hast du auf Twitter gefunden, was außerhalb von Twitter vielleicht dir verborgen geblieben wäre?
0: Auf eine Art habe ich gar keinen Mehrwert gefunden, beziehungsweise es war es... Auf eine Art ist das, was Twitter dann macht oder gemacht hat, ähm, relativ ähnlich zu dem, was, was halt wir sollten, wir sonst sozusagen früher, in Anführungsstrichen, halt über Blogs gemacht haben. Ähm, der Mehrwert, wenn man so will, aber zweischneidiges Schwert, war halt die, die Kürze und Geschwindigkeit und diese ähm, Erleichterung auch von so thematischer Bündelung, dass man über Hashtags sozusagen sehr viel leichter, als es in der Blogosphäre möglich war, so bestimmte Themenöffentlichkeiten zusammenbinden konnte. Ähm, ich habe gesagt zweischneidiges Schwert, weil das alles auch sozusagen, äh, ja, zu Folgen geführt hat, die ich vielleicht eher kritisch sehen würde. Es hat dieses, ähm, diese, ähm, diese ungesunde Mischung aus Selbstdarstellung unter Aufmerksamkei Aufmerksamkeitskonkurrenz, glaube ich, noch ein bisschen befeuert. So, ne? Ich muss jetzt, jetzt nochmal einen sieben-tweetigen Thread machen, was die Key Findings von unserem journal Publications sind, einfach um, um sozusagen das zu verbreiten. Das macht man jetzt so, dass die, also auch die Geschwindigkeit mit der Informationen zirkulieren eben zugenommen hat, dass man sich vielleicht auch in Teilen dieser, dieser Like-Ökonomie unterworfen hat. Das lässt sich jetzt nicht zurückdrehen, aber das sind Dinge, weswegen ich sage, da ist Twitter vielleicht auch nicht nur gut. Ich, unterm Strich hat sich ja da positive Folgen auch für die wissenschaftlichen Netzwerke gehabt, aber es kam eben auch für einen gewissen Preis.
1: Wir haben es eingangs schon erwähnt. Es gibt an, an unserem Institut einige Projekte, die mit Twitter-Daten forschen. Twitter ist also eine Plattform, die im Vergleich zu allen anderen Plattformen soweit ich weiß sich der Wissenschaft geöffnet hat. Kannst du das einmal kurz umreißen, wie das alles funktioniert?
0: Twitter und die ganz, also auch die anderen großen Social-Media-Plattformen sind ja also sind als als Forschungsobjekt extrem spannend. Ähm und wenn man nun jetzt wissenschaftlich beobachten oder nachverfolgen will, wie zum Beispiel bestimmte Debatten sich auf Twitter entwickeln oder Popularitätswerte im Vergleich sind und so weiter, ähm, dann kann man natürlich irgendwie sozusagen alles händisch absurfen und gucken oder auch automatisiert absurfen. Oder aber man bedient sich sogenannte APIs, also Schnittstellen, die die Plattform selber zur Verfügung stellen, um, um an diese Daten, diese Daten anzuzapfen. So. Und Twitter ist, ähm, hattest du gesagt, im Vergleich auch zu anderen Plattformen wie Facebook oder Instagram oder auch YouTube und so weiter hatte und hat sehr lange eine vergleichsweise offene, leicht sozusagen anzapfbare Schnittstelle gehabt, hat das jetzt nochmal erweitert, auch mit diesen diesem speziellen, speziellen Möglichkeiten für, für wissenschaftliche Forschung und ähm, dadurch hat Twitter, war Twitter ganz lange ein sehr, oder ist nach wie vor ein sehr beliebtes Untersuchungsobjekt, einfach weil es vergleichsweise einfach ist, an, an Daten und auch an relevante Daten zu, zu kommen, ähm, das heißt, auch aus dieser Perspektive ist es sehr interessant zu beobachten, ähm, was mit Twitter passiert und zwar auch wieder zweierlei. Das eine ist, ähm, ist bei all diesen technischen Unruhen, die es jetzt gibt, ist dann vielleicht auch irgendwann das betroffen, worüber mhm. diese Schnittstellen jetzt gemanagt und, und weiterentwickelt werden. Also könnte es irgendwann passieren, dass der Teil sozusagen von Twitter unbrauchbar wird für die wissenschaftliche Forschung. Das wäre schlecht. Und der andere Bereich ist, dass die eher allgemeine Frage, ähm, was passiert denn mit der wissenschaftlichen Forschung zu Twitter, wenn Twitter weniger relevant wird? Was erforschen wir dann? Okay, da werden wir was finden, aber sozusagen das ist, na, manche Kolleginnen und Kollegen haben halt auch einen Großteil ihrer Forschungsaktivität auf Twitter-Studien aufgebaut, ist auch völlig in Ordnung, aber das ist sozusagen das eine ähm oder auch, was passiert, wenn tatsächlich, das ist jetzt der Worst Case, wenn Twitter sozusagen so zusammenbricht, dass da eben auch, wenn man so möchte, das Archiv, was Twitter ja auch auf eine Art darstellt, weg ist. Und damit auch die Möglichkeit, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten, auch retrospektiv, was ist denn da passiert? Mhm. Wer war denn da? Wie waren denn da so bestimmte Verläufe, wenn das nicht mehr zugänglich ist?
1: Du meinst, er könnte das, das Archiv manipulieren?
0: oder Nicht manipulieren, halt vielleicht irgendwann tatsächlich verlöschen. einfach irgendwann nicht mehr, sozusagen nicht mehr, wie gesagt, das ist jetzt ein, wahrscheinlich ja, ja. so ein Extrem. Szenario. Aber ähm, wenn Twitter-Konkurs geht, stellt sich ja tatsächlich die Frage, was passiert dann mit, also nicht nur mit den Mitarbeitern, die, die dort jetzt arbeiten, sondern auch tatsächlich, was passiert mit dieser Infrastruktur, die, die ähm, ja auch aus Daten besteht und es ist in dem Punkt interessant, es gab Anfang der 10er Jahre mal eine Initiative ähm, der Library of Congress, die ähm, ob nicht dort auch eine Art Twitter-Archiv aufgebaut werden müsse. Und das ist, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, das ist auf jeden Fall nicht geschehen. Ich weiß nicht genau, woran das dann letztlich gescheitert ist. Aber ähm, sozusagen, dass wir sind im Moment halt in der Situation, dass, wenn tatsächlich Twitter mal weg wäre, wie gesagt, Extremszenario, ähm, es allenfalls sozusagen verstreute Datensammlungen, teils bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, teils woanders noch gäbe, ähm, aber eben nicht mehr sozusagen das Archiv dieses, dieses zentralen Teils unserer Öffentlichkeit der letzten zehn Jahre. Mhm.
1: Hat sich denn Elon Musk schon dazu geäußert, was er mit, mit, den, mit diesem Twitter-Zugang machen möchte?
0: Mit den, mit den APIs, ja. ja, das weiß ich nicht genau. Ja. Also ich habe es noch nicht. Ich, ich muss aber gestehen, ich lese nicht jeden seiner Tweets. Ja. Ich, ich glaube nicht, aber äh, das hätte ich dann möglicherweise doch. Wäre es irgendwie, hätte ich es auf dem Radar bekommen, aber ich glaube nicht.
1: Könntest du dir vorstellen, dass er sagt, nee, das brauchen wir nicht und das sozusagen den Zugang einfach schließt?
0: Ich könnte mir jetzt spontan könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, das brauchen wir, aber das kostet Geld. <lacht> dass das also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht auf Ideen bringen, aber ja. genau, dass er, dass er halt sagt, ja klar, ähm, äh, auch Wissenschaft soll dann halt zahlen, so. ja. aber genau weiß ich es nicht, nehmen.
1: Okay, lass uns ähm, mal aus der Twitter-Sphäre aussteigen und auf andere Plattformen gucken. Twitter-Alternativen sozusagen. Mhm. Momentan ist immer von einer bestimmten Plattform die Rede, die sogar aus Deutschland kommt, Mastodon. Mhm. Du bist da auch schon aktiv, seit wann?
0: Ich glaube Ende Oktober, also noch nicht lange. Ach so jetzt, ja, ja, ja. also quasi Musk hat dich mhm. dazu
1: gebracht, dass du da
0: He <lacht> made me do it. Äh, nee, ähm, ja ja genau, also es war dann, äh, also danach erst, ich hatte das vorher, es gab mal im, im Frühjahr schon mal, ich glaube als Musk angekündigt hat, Twitter zu übernehmen oder als das nochmal irgendwie wieder einen Schritt weiter ging, da gab es schon mal so eine, so eine erste, auch auf Twitter sozusagen, Spürbare, wollen wir nicht mal, jetzt ist es nicht so langsam mal Zeit woanders, äh, eine neue Heimat zu finden. Da tauchte Master dann auch schon auf, aber das war, für mich war das noch, war das noch nicht so. Und jetzt, jetzt so durch die jüngeren Entwicklungen, ähm, dachte ich, aber komm, ich will es mir zumindest mal angucken mhm. und schauen. Was das so ja, es,
1: es ist, man merkt schon auf Twitter selbst, dass die Leute immer davon sprechen, mhm. äh, wir wandern jetzt äh, aus nach Mastodon. <lacht> äh, ja, weil sie einfach Angst haben, Musk wird ihr Spielzeug jetzt mhm. kaputt machen, so mhm. nehme ich das wahr. Und es ist aber tatsächlich so, dass die Nutzerzahlen von Mastodon sich seit der Twitter-Übernahme von Musk verdoppelt haben mhm. und sie liegen jetzt bei über einer Million registrierter Nutzer. Ähm, was macht denn Mastodon aus für dich? Es ist ja in der in der, sieht, sieht Twitter sehr ähnlich. Es ist ein Microblogging-Dienst. Du hast, kannst so Kurznachrichten schreiben wie auf Twitter, aber es ist doch ganz grundlegend anders.
0: Genau und das ist und das ist auch, glaube ich, wichtig, das von Anfang an auch eigentlich so zu frame, dass Mastodon eben kein Twitter-Ersatz im, im 1 zu 1 Sinne ist. Es ist also nicht einfach Twitter nochmal von einer anderen Firma oder einem anderen äh, mit einem anderen Interface und anderen Farben oder so, sondern ähm, die Twitter ist ein zentralisierter Dienst. Sagen, ja, es gibt also natürlich hat Twitter technisch auf einer eine dezentralen Cloud-Infrastruktur, bla bla blablabla, bla, aber ähm, an sich ist es ein, ein, sozusagen ein, ein Dienst, der in der Hand eben des Unternehmens ist äh, von Twitter und zentral sozusagen gesteuert und auch verändert wird. Äh, und Mastodon setzt dem gegenüber eben auf eine verteilte Infrastruktur, äh, gerade bei den Servern. Das heißt, es gibt eben nicht den einen Twitter-Server, ein bisschen vereinfacht, oder nicht den einen Mastodon-Server, wie es den einen vereinfacht Twitter-Server gibt, sondern eine Vielzahl von, von verschiedenen Servern, die sich untereinander vernetzen. Und die Leistung, die Entwicklungsleistung ist dann nicht nur jetzt ein, sozusagen ein Interface, um, um dann auf Mastodon irgendwie was zu senden, sondern auch darunter nochmal die, die Ebene, diese Server miteinander sprechen zu lassen. Ähm, und dafür zu sorgen, dass sozusagen jeder praktisch einen Server aufsetzen kann und um sich dann über so Schnittstellen äh, andocken kann. Das ist, so. das ist also das ist eine dezentrale ähm, äh, dezentrale äh, de Infrastruktur, die noch dazu ähm, nicht isoliert ist, sondern Teil des sogenannten Fediverse ist. Das ist also ein letztlich, wenn man so möchte, ein Gegenentwurf zu, den, zu diesen zentralen Social Media Plattformen, sondern ein, ein Entwurf, der stärker auf viele dezentrale Dienste, die aber zueinander sprechen können und, und Daten austauschen können und Konnektivität herstellen, aufgebaut ist. Und es ist eben äh, im Kern als Gesamtprojekt eben nicht auf, nicht auf äh, Profitmaximierung und kommerzielle Verwertung angelegt. Es mag einzelne Instanzen geben, ähm, hinter denen eine GmbH zum Beispiel steckt oder sowas und wo auch natürlich, es muss natürlich auch diese Infrastruktur bezahlt werden, aber ähm, das, da sind eben verschiedene Wege denkbar, ähm, die nicht alle oder weiß gar nicht, also zumindest überwiegend nicht auf äh, Werbevermarktung dann basieren. Es ist also, ähm, wenn man, also insofern ist es tatsächlich ein Gegenentwurf, ähm, der einen, glaube ich, wenn man es nutzt, gar nicht, gar nicht groß kümmern braucht, weil man kann Mastodon auch im Prinzip wie Twitter nutzen. Äh, man macht halt seinen Account, man kann dann anderen Accounts folgen, das kann man auch über Server hinweg. Ähm, man kann dann Sachen empfangen, man wird es glaube ich am ehesten den Unterschied merken, dass äh, es nicht diese viralen Effekte gibt wie bei Twitter, also wenn ich etwas, ich kriege nicht gefühlt, kriege ich längst nicht so viel sozusagen reingespült von von anderen Accounts in meine, auf mein eigenes Sichtfeld und auch das Liken auf Mastodon hat nicht den Wert, wie es auf Twitter hat, auf Twitter ist das ein Signal, so verbreite diese Nachricht weiter, auf Mastodon ist es eben, hey mir gefällt was du sagst und das ist es.
1: Wie wird dann der Feed strukturiert?
0: Also sozusagen so, wie Twitter es früher mal gemacht hat, also relativ simpel, rückwärts chronologisch und halt aus den, aus den Accounts, die man folgt, oder den Sachen, die halt ein Account, den ich folge, ja. weiterleitet. Also das, das, dieses Prinzip des Weiterleitens, des Empfehlens an andere gibt es natürlich auch.
1: Das Netzwerk ist, soweit ich weiß, auch spendenfinanziert. Die, es gibt da so verschiedene Modelle von Mitgliedschaft. Mhm. Und die Menschen oder Institutionen, die einen eigenen Server betreiben, müssen sich auch um die Finanzierung genau. des Servers ähm, kümmern. Man kann, glaube ich, auch – bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist – also die Serverbetreiber regeln dann äh, können Regeln festlegen, was an Inhalten äh, gepostet werden darf, wenn man ja. über diesen Server auf ähm, Mastodon aktiv sein ja. möchte. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Moderationsregeln. Bei Twitter wird das jetzt Musk wahrscheinlich sehr lax regeln. Mhm. Bei Mastodon gibt es auf jedem Server andere Regeln. Genau. Das bedeutet, also man wird, wenn man auf einem Server ist, der zum Beispiel verbietet, über Erdbeerkuchen
0: mhm.
1: zu twittern oder zu tuten heißt es ja, mhm. dann bekommt man keine Inhalte über Erdbeerkuchen.
0: Als Nutzer oder als, als oder Nutzer auf dem Server? Ja. Wenn man, wenn, wenn man sich auf diesen Server beschränkt, aber es hindert mich niemand, wenn ich mich auf einem solchen, also das ist vielleicht nochmal, muss man vielleicht noch erläutern, ähm, man hat verschiedene Möglichkeiten über den Kreis der Leute, denen man folgt, mitzubekommen, was sonst noch so gesagt wird und ähm, das eine ist die die Ansicht, was passiert denn auf diesem Server gerade, also was auf diesem Server, was kommunizieren Leute, denen ich nicht folge, das kann ich auch sehen, aber im Prinzip auch soweit ich das jetzt überblicke, auch im Prinzip relativ einfach chronologisch sortiert, also rückwärts chronologisch, das Neueste immer oben. Und es gibt die Möglichkeit, auch sozusagen sich in das globale Mastodon, die Mastodon-Sphäre oder wie auch immer das dann heißt, einzuklinken. Da würde man dann auch was von anderen Servern mitbekommen. Und man kann auch jederzeit eben auch Leuten von anderen Servern folgen. Und wenn die auf einem anderen Server über, über Erdbeerkuchen ähm, äh, tröten, dann, ähm, dann würde, ich das, würde ich das auch zu sehen bekommen.
1: Mhm. Okay.
0: Und das ist eine, und das ist eine eigene Entscheidung, ob ich mich eben in dem, was, was ich sehen will, ob ich mich da eben stärker, ob ich das stärker wirklich als Community auffasse und dann mir einen Server suche, der vielleicht dem, also meinen, mein, mein Präferenzen, meinen inhaltlichen Präferenzen meiner Region, es gibt ja regional differenzierte Server, ähm, meiner Profession. Es gibt welche, wo eher so aus einem aus bestimmten Tech-Bereich, aus dem wissenschaftlichen Bereich und so weiter, wo die äh, aktiv sind. Ob ich mich dem zuordne oder ob ich das so, so ähnlich wie Twitter auch nutzen will, um aus ganz vielen Bereichen was zu sehen. Das bleibt mir auch überlassen.
1: Was wäre denn, wenn ähm, ein Serverbetreiber beschließt, seinen Server einzustellen?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, wie ob es quasi Empfehlungen oder schon so etablierte Standards gibt, wie die Serverbetreiber selber mit in Anführungsstrichen Konflikten über die auf ihnen geltenden Regeln umgehen. Weil das ist natürlich ein, also auch, auch wenn man das jetzt äh, soziologisch betrachtet, ein äh, sehr interessanter Fall. Ähm, jeder kann einen ich könnte, ich könnte einen Server aufmachen, wenn ich das irgendwie finanziert kriege und, und, und stemmen will, da setze ich die Regeln. Was ist, wenn ich dann eine nutzer um mich rum entstanden ist, die irgendwann sagt, ja, ich, ich würde aber doch gerne über Erdbeerkuchen sprechen. Können wir die Regeln nicht kippen? Mhm. Lass uns doch über Erdbeerkuchen sprechen. so ähm, Dann kann ich natürlich in dem Moment auch sagen, nee, mein Server, meine Regeln, so, lass es. Ähm, es ist aber in bestimmten Konstellationen denkbar und wahrscheinlich auch sinnvoll, auch dann diese Entscheidungsprozesse zu öffnen. Und das ist, da wird es wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Mechanismen geben. Das hängt dann wiederum sehr stark an der Instanz, die einen solchen Server betreibt. Ist es eine Privatperson? Ist es irgendwie eine, eine Entität, es ist ein, ein, ein öffentlich bereitgestellter Server, wie wir jetzt hier von ähm, das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, glaube ich. Es gibt jetzt einen, einen, einen Server für öffentliche Stellen in Deutschland. Ähm, die werden unterschiedliche Wege haben müssen, um mit diesen, dieser Art von Meta-Regeldiskursen Meta sozusagen umzugehen. Aber ähm, auch das ist eben der sozusagen Charme und vielleicht auch Problem dieser dezentralen Struktur. Das ist dann halt, muss dann in den einzelnen Stellen an den Servern eben ausgehandelt werden. Ich habe noch eine Sache, weil du vorhin das mit der Finanzierung gesagt hattest, also ähm, diese äh, das, auch das unterscheidet sich eben von den von Server zu Server. Es gibt die, ähm, die Server, die tatsächlich auf so spendenbasierten, ähm, auf so spendenbasierten Modellen aufbauen. Ähm, es gibt die, äh, es gibt dann aber eben auch Server, die werden von, von, von Einrichtungen betrieben. Ich habe jetzt gesehen, dass, glaube ich, Verdi und die Deutsche JournalistInnenunion eine eigene Instanz anbietet, die dann wahrscheinlich sozusagen von der Organisation getragen wird. Es gibt diesen, diesen Server eben für so Bundeseinrichtungen, der wird dann eben aus öffentlichen Geldern bezahlt. Es wäre denkbar und vielleicht auch sinnvoll, ob vielleicht öffentlich-rechtliche Sender oder die ganzen Senderfamilien eigene, eigene Instanzen anbieten, Universitäten, Hochschule, das ist ich weiß nicht, vielleicht die DFG oder das deutsche Forschungsnetz könnte, könnte einen Server ähm, anbieten. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Finanzierungsmodelle, darauf wollte ich hinaus. Und ähm, wahrscheinlich wird es irgendwo auch welche geben, die in irgendeiner Form das vielleicht auch für Monetisierung nutzen können. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass es grundsätzlich ausgeschlossen ist von den sozusagen von den, von den Nutzungsbedingungen von Mastodon, mal vereinfacht gesagt. Aber das Wichtige ist eben, es ist eine Vielfalt. von Und eine und Vielfalt, die zu einem größeren Teil als, ähm, als andere Angebote eben auf einer öffentlichen Finanzierung beruhen, was ich angemessen finde für eine Infrastruktur der öffentlichen Kommunikation.
1: Wie siehst du die Zukunft von Mastodon? Meinst du, das könnte so richtig durch die Decke gehen als Plattform?
0: Ähm, also es könnte, ich, es wird irgendwann dann der Punkt kommen, äh, kommen, wo sich solche Skalenprobleme stellen. Also sehr große Server mit nicht nur sozusagen, wer, wer zahlt die Infrastruktur, wer, wer hält das am Laufen, sondern auch, wer regelt die Konflikte, die unausweichlich kommen werden. Also auch, auch ähm, sozusagen, wer, wer sorgt dafür, dass die auf dem Server geltenden Regeln eingehalten werden. Ähm also das und, und ob das dann klappt ähm, oder nicht, das kann ich nicht prognostizieren. Ähm, es wäre also mir geht es jetzt gar nicht um Mastodon an sich, aber äh, was ich gerade meinte, diese, ähm, dieses Ziel, äh, wir möchten zentrale Teile unserer digitalen Infrastruktur nicht ausschließlich in kommerziell motivierten, monopolisierten Händen sehen, sondern wir, es muss Alternativen geben. Und diese Alternativen sollten in der weitesten Sinne öffentlich finanziert sein und nicht auf Profitmaximierung ausgelegt sein. Das halte ich als Ziel eigentlich für, für elementar. Das ist quasi die zentrale Herausforderung, auch die, die sich so auf dieser Ebene von Mediengestaltung, Medienpolitik äh, im Moment stellt. Und da ähm, finde ich es sehr interessant und auch sehr sehr gut, dass dass sich da jetzt im Moment durch Musk, ohne dass das es wollte, sicherlich so ein Fenster aufgetan hat, wo man auf einmal merkt, oh, hm, guck mal, können wir hier nicht jetzt mal andere Schritte gehen? Ich glaube nicht, also solange es Twitter weiter gibt und es nicht komplett sozusagen verschwindet, ähm, werden auch in Deutschland dort viele Menschen, viele Organisationen sein, vielleicht auch das Gefühl haben, sein müssen. Aber ich habe den Eindruck, dass es schon einen gehörigen Teil gibt, der auf Mastodon rüberwechselt und ich glaube nicht, dass der zu Twitter nochmal zurückgeht. Der wird da seine neue, seine neue Heimat finden, sozusagen.
1: Ja. Interessant wird es ja auch, wenn Mastodon weiter so schnell wächst, dann wird irgendwann das Netzwerkdurchsetzungsgesetz für die Plattform relevant. Ne? Ab das, zwei Millionen registrierten ja. Nutzern greift dieses Gesetz. Also das Gesetz, das ähm, hm. falsche Informationen und äh, also eigentlich illegale Inhalte, Hassrede und so weiter stoppen soll. Gute. Da hm. wäre dann die Plattform verantwortlich dafür dass diese Inhalte gelöscht werden. Es müssen, glaube ich, Beschwerdeverfahren auch äh, eingerichtet werden. Da ist aber die Frage, wer ist dann verantwortlich? Also, ja, ja. Die Serverbetreiber?
0: Nee, nee, vor allem, also die, davor gelagert, glaube ich, auch noch die Frage, ähm, was wird gezählt? Ja, weil, also nur Mastodon-Accounts äh, über die Schwelle, genau, das müsste, weil es gibt eben in dem Sinne, gibt es nicht den Betreiber von ja. Mastodon. Es gibt Betreiber von vielen, vielen verschiedenen Servern, die sich darauf geeinigt haben, eine gewisse zueinander sprechende Infrastruktur zu nutzen. Ähm, das ist, also da bin ich jetzt nicht Jurist genug, um, um also um zu gucken, ist das in dem Gesetz schon irgendwie berücksichtigt. Äh, wahrscheinlich, aber das ist natürlich auch ein Effekt, also was ich vorhin mit so Skalenproblemen oder Skalierungsproblemen meinte, dass die mit der Größe dann kommen. Das, dann gibt es halt bestimmte Konflikte, auch auf Mastodon auszutragen und irgendwie zu regulieren, in einem, in einem sehr weiten Sinne, äh, die halt, die wir jetzt die letzten Jahre halt am Beispiel dieser großen, Social Media Plattformen durchgesprochen haben. Mhm.
1: Vielleicht jetzt eine Abschlussfrage, Jan. Was würdest du denn jetzt raten, Forschenden, aber auch vielleicht Menschen, die in der Wissenschaftskommunikation mhm. arbeiten? Auf Twitter bleiben, sofort zum Mastodon wechseln, erstmal die Füße stillhalten, Ruhe bewahren. Was ist jetzt eine gute Strategie? Oder ist das alles eigentlich übertrieben?
0: Nee, übertrieben ist es nicht, aber ich glaube, die, also die, der erste Rat ist tatsächlich, sich nochmal zu überlegen, was will ich eigentlich? Und auch welche also welche Ressourcen zeitlicher oder auch finanzieller Art habe ich, um das umzusetzen? Und die, da sind wahrscheinlich die Antworten für eine Wissenschaftseinrichtung, wie zum Beispiel auch unser Institut anders oder eine, eine Uni oder sonst was anders als jetzt vielleicht die individuelle Forscherin. Ähm, aber nichts davon muss man machen in dem Sinne, wie man eine Steuererklärung machen muss oder so. Ne? Sondern wir haben alle, ähm, wir haben auch die Freiheit, uns dem zu entziehen, ähm, auch im wissenschaftlichen Bereich. Ähm, ich antworte jetzt mal erstmal für die, für die Wissenschaftseinrichtungen. Ähm, ich glaube, die kann man auch ein bisschen so, wie ich es vorhin so mit dem, mit dem Verhältnis Politik und Journalismus ähm, beschrieben habe, kann man das auch ähm, für Wissenschaftseinrichtungen äh, sozusagen durchdenken. Äh, sind denn auf Twitter im Moment, also erreicht man dort die Zielgruppe, die man erreichen will? Ähm, und welche von den Zielgruppen werden umziehen, möglicherweise. Und dann könnte es ja sein, dass für eine Weile vielleicht noch Journalismus und vielleicht auch Bildungspolitiker, Forschungspolitiker noch auf Twitter sind, aber vielleicht die interessierte Öffentlichkeit gerade für bestimmte Themen möglicherweise auf Mastodon ist. Da müsste man schon gucken. Das ist also, was die Zielgruppe angeht. Das andere ist, ich glaube, Erfahrungen auch als Forschungseinrichtung mit Mastodon zu sammeln und das eben tatsächlich mal auch unterm Radar vielleicht mal auszuprobieren, um einfach ein Gespür dafür zu bekommen, das schadet eh nie. Das Machen ja aber auch wahrscheinlich viele, die, weil die eben im Social-Media-Bereich eh gucken, was gibt es da so an Tools und so. Ähm, das heißt, für für die Forschungseinrichtung, ich würde mir auch da, äh, also würde ich mich wohler fühlen, wenn auch der Bereich der der öffentlich geförderten Wissenschaftskommunikation auch tendenziell eher aus der öffentlichen Infrastruktur ist. Aber gut, wird man das wird man sehen. Im wissenschaftlichen Bereich ähm, ist es, habe ich den Eindruck, dass es da von oder nein muss ich sagen ich, ich überblicke natürlich längst nicht alle alle Wissenschaftsfelder ich kann jetzt sagen aus meinem Bereich der sich im weitesten Sinne mit mit Kommunikations und Sozialwissenschaften und auch so Digitalforschung äh, befasst ähm, da sind viele die ich jetzt sozusagen wo ich sehe dass die jetzt auf Mastodon kommen und, und, und da irgendwie auch gucken so hallo was kann man denn hier machen ähm, ich glaube da ist es also aus Sicht des der individuellen wissenschaftlich Tätigen Person ist es ja auch wieder entscheidend will ich das als als Visitenkarte verwenden ähm, oder will ich so als, als äh, sozusagen Hinterbühne für akademisches Geplauder äh, nutzen, wo ich mich halt mit anderen so ein bisschen, also auch, auch austausche, auch mal irgendwie Scherze mache oder sonst was oder will ich alles zusammen, ähm, alles was mir so mit, mit dieser äh, mit diesem Gemeinschaftsgefühl zu tun hat, ist auf Mastodon im Moment sehr gut aufgehoben, weil da herrscht ein, äh, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugeschwitzt interpretiert, aber da herrscht schon so dieses Gefühl so, oh, wir betreten hier gerade Neuland, <lacht> Und es gibt da Menschen, die schon vielleicht seit einem halben Jahr oder seit drei Jahren auf Mastodon sind, die gucken da, viele von denen kommen Willkommens, also die kommen mit Willkommensgrüßen auf die Neuen zu, andere gucken vielleicht so ein bisschen, ha, was macht das denn mit uns? Also auch diese Dynamiken, die soziologisch halt total spannend sind, gibt es eben im Kleinen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber vernetzen sich. Ne? Es gibt dann Gruppen, es gibt die Überlegungen äh, zu koordinieren, auf welchen Server man vielleicht gemeinsam geht, ähm, einfach um dann als, als Community, Academic Community ist ja nicht umsonst, da steckt das drin, dass man ja auch sich als Teil einer einer vielleicht weltweiten Gemeinschaft äh, versteht, ähm, dass für die Mastodon eigentlich äh, ganz gut ist, mhm. selbst hast wenn man dann Entschuldigung, selbst wenn man da halt vielleicht nicht in gleichem Maße die, die große Masse dann auch an politischen Entscheidungsträgerinnen äh, erreicht.
1: Ja, hast du einen, äh, Serv eine Server Empfehlung für Forschende?
0: Äh, nicht keine begründete. Ja, also ich bin okay. auf Mastodon Social, ja. aber auch nur weil das vor drei Wochen oder wenn ich mich angemeldet habe oder vielleicht sind es vier Wochen inzwischen. Ähm, da ploppte mir das als erstes auf. Ich könnte im Moment auch gar nicht genau sagen, ob es gerade ganz aktuell vielleicht dezidierte wissenschaftliche Server vielleicht auch für bestimmte Fachdisziplinen gibt. Ähm, wird sich wahrscheinlich auch zwischen dem Gespräch jetzt und Veröffentlichung des Podcasts auch mhm. vielleicht immer noch mal ändern.
1: Ja. Du, Jan, ich danke dir herzlich für dein, für das Gespräch. Mhm. Und äh, wir verabschieden uns. Wer sich noch weiter über unsere Forschung informieren will, der kann das auf unserer Webseite tun, leibniz-hbi.de. ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.